0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu fico contente por saber que vocês pediram o seu lugar a comunhão à mesa do Senhor e agora aguardam serem recebidos. Também é bom saber que, enquanto isso, vocês estão promovendo reuniões aí na casa de vocês, na sua cidade até poderem começar a congregar como assembleia de irmãos reunidos ao nome do Senhor. Eu devo ter explicado que essas reuniões que vocês estão fazendo têm um caráter informal, apesar mesmo que vocês sejam mais de dois ou três, ou dois ou três, né? como fala em Mateus 18, 20, mas como vocês ainda não estão em comunhão à mesa do Senhor, não existe também a prática administrativa que o Senhor deu aos dois ou três congregados ao seu nome eu falo da responsabilidade de ligar e desligar, ou seja, de tomar decisões ou destomar decisões em nome do Senhor, e também do caráter solene que tem uma reunião de Assembleia. Se vocês, se vocês decidissem fazer isso agora, isto é, congregar-se, congregar-se como Assembleia, sem aguardar a destra comunhão dos irmãos da Assembleia mais próxima, que estão assim exercitando uh, o, essa questão administrativa até, se vocês agissem assim, vocês estariam agindo em independência, se começasse a partir o pão por si próprios. E independência é um princípio que é contrário ao princípio do reconhecimento de que há um só corpo, no qual os membros não podem ser independentes uns dos outros e tampouco da cabeça que está no céu. Essas são questões pouco compreendidas entre os cristãos. Muitos acreditam que o simples fato de dois ou três cristãos estarem conversando das coisas de de, de Deus é suficiente para se considerarem na condição de Mateus 18, 20 e poderem então contar com a promessa do Senhor que disse, aí estou eu no meio deles. Não, não é bem assim. Dois ou três cristãos que se encontram num ônibus, num restaurante, num parque, numa escola, em casa, ou mesmo numa sala ou salão reservados a reuniões cristãs, não estão por isso, reunidos em nome de Jesus, eles podem ter uma ótima comunhão juntos, podem conversar das coisas de Deus, ensinar uns aos outros, cantar hinos e louvor, mas o caráter ainda é de uma reunião informal. Para entender isso, pense numa grande empresa, cujos funcionários se encontram regularmente para conversar nos corredores, no refeitório ou no local de trabalho Qualquer um pode participar dessas reuniões informais E eles podem até discutir, decidir coisas para a empresa Mas essas reuniões não são a reunião de assembleia da empresa Que a empresa promove regularmente entre os diretores e acionistas A reunião de assembleia de uma empresa tem um caráter solene E bastante distinto dos encontros no cafezinho Existe um presidente para presidir a reunião Assim como nós temos o Espírito Santo presidindo uma reunião de assembleia Uh, nos moldes de Mateus 18 20 Numa reunião de assembleia da empresa Ninguém pode simplesmente trazer seus palpites É preciso que o presidente da empresa Conceda a palavra a cada um A quem ele achar que deve falar Existe um secretário que anota tudo Existe uma ata para oficializar o que é dito ali Costuma-se publicar o resultado da reunião, etc Existe um caráter solene O qual não existe nos encontros informais No cafezinho Onde qualquer um pode falar Fazer conta piada Ou até comer um lanche enquanto conversa Portanto, pense nisso quando vocês começarem a congregar como uma assembleia de irmãos em nome do Senhor. As reuniões da assembleia ou igreja numa localidade seguem a mesma ordem ou atividades das reuniões dos primeiros cristãos em atos, que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu entendo, portanto, que há três tipos básicos de reuniões que podem ou não acontecer no mesmo dia. Doutrina e comunhão dos apóstolos, doutrina e comunhão dos apóstolos, que é o ministério da palavra, partir do pão, que é a ceia do Senhor, e, uh, que é feito aos domingos, no dia do Senhor, e as orações. Uh, voltando um pouco a Mateus 18, alguns podem argumentar que sim, mas se estiverem dois ou três reunidos, como que não pode ser uma reunião da Assembleia ou da Igreja? Se você subir um pouco no texto de Mateus 18... Você vai encontrar um irmão com um problema com outro, e sendo dito a ele, para ir buscar mais uma testemunha para resolver o problema, duas ou três testemunhas resolver o problema, e mesmo assim, se o problema não foi resolvido, que fosse levado aquilo à igreja ou à assembleia. Se o fato de dois ou três estarem juntos já fosse uma assembleia, congregados ao no nome do Senhor... Não teria sido preciso dizer para eles levarem o assunto à Assembleia, porque naquele, naquela situação já havia dois ou três ou mais até conversando ali. Okay? Mas agora vamos seguir em diante, de, e veja que interessante, nós não encontramos o mesmo caráter de uma reunião de assembleia numa reunião de pregação do Evangelho, porque as reuniões de assembleia são um momento exclusivo entre os santos e o Senhor. Embora é evidente que possam ter visitantes. Mas os santos estão reunidos ali não por incrédulo, mas para o Senhor. Doutrina ministrada por aqueles que têm dons em ministério é algo para os já convertidos. A ceia do Senhor, que não é uma reunião de ministério ou de oração, mas de louvor, adoração, também tem um caráter de uma reunião de assembleia. Neste caso, particularmente para os que foram recebidos a comunhão mesmo senhor. Embora visitantes possam assistir, mas não participam do pão do vinho e também obviamente não da coleta. O mesmo acontece com a oração, que não tem reunião na assembleia, não tem o mesmo caráter das orações em casa com a família, mas tem um sentido mais amplo e condizente com as necessidades que afetam os santos, de uma forma geral. Os irmãos trazem e explicam os motivos de oração antes de todos orarem por esses motivos. E, em todos esses casos, o sentido do que é feito é na vertical, ou seja, é de Deus para os homens, no caso do Ministério da Palavra, ou dos homens para Deus, no caso da oração, do louvor, da adoração. Agora, uma pregação do Evangelho não é uma reunião da assembleia. Ela tem um sentido horizontal, de homens para homens, no caso do pregador para os incrédulos. Nesse caso, nós podemos dizer que é uma reunião de quem prega o Evangelho e não da assembleia. Quem prega tem a responsabilidade pelo que acontece ali, uh, onde o Evangelho é pregado que pode, às vezes, coincidir com a sala onde são feitas as reuniões formais da Assembleia. Outras reuniões que também não são reuniões da Assembleia são uma escola dominical, para ensinar o Evangelho para as crianças, para os jovens. Elas têm o mesmo caráter que uma reunião de pregação do Evangelho, só muda o público.